0: Um dia fomos almoçar no restaurante e fiquei observando como as pessoas sempre olhavam para ela. Era como se a sua cor retinta, os cabelos crespos e o corpo acima do peso fizessem dela sempre uma intrusa, uma indesejada. E pensei que você nunca tinha me dito nada sobre isso, sobre suas irmãs, por terem tido pais diferentes, por serem mais escuras que você e sobre o que elas passavam em Porto Alegre, por serem sempre intrusas numa cidade racista como essa, pensei. Olhei para minha própria pele, e era mais clara que a de meu pai e minha mãe. E talvez por isso eu tivesse sido parado pela polícia duas vezes até ali. E fiquei pensando na crueldade de tudo aquilo. E tive vontade de chorar, e já não sabia qual era o real motivo. Se era por causa de sua morte, se era pelos olhares daquelas pessoas para minha tia, se era pela descoberta de que as mulheres mais pretas tinham de lutar, não tinham de lidar com suas situações. Minha tia Luara pediu o cardápio. E quando esperávamos a comida, eu perguntei como ela suportava tudo aquilo. Tudo o que? Ela perguntou. Tudo isso de ser sempre julgada pela cor da pele. Minha tia me olhou com tristeza e disse que a gente se acostuma. A gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma quando você caminha na rua e as pessoas recolhem as bolsas e mochilas. A gente se acostuma quando os próprios homens preferem as negras mais claras. A gente se acostuma a ser só. A gente se acostuma a chegar numa entrevista de emprego e fingir que não percebeu a cara desapontado do entrevistador. Mas não estou reclamando. Porque, com o passar dos anos, eu aprendi a me defender bem. Aprendi a inventar estratégias de sobrevivência. Seu pai também teve de inventar as estratégias. Mas isso não significa que sejamos sempre bem-sucedidos. Quer dizer, que nós, às vezes, falhamos. E falhar, no nosso caso, pode resultar num erro fatal. Ainda assim, Pedro, ainda assim, a gente segue.
1: Esse é o podcast Sonhos Intranquilos, é, meu nome é Tomás Amorim e eu converso com os escritores contemporâneos é, sobre os seus trabalhos mais recentes. No episódio de hoje eu converso com Jefferson Tenório, o Jefferson nasceu no Rio de Janeiro em 77, mas é, esteve radicado por muitos anos em Porto Alegre, lá ele cursa doutorado em Teoria Literária na PUC, a gente vai conversar um pouco sobre esse doutorado para pensar literatura, relações entre pais e filhos na tradição ocidental e nas tradições africanas, e vocês vão ver que isso tem muito a ver com esse livro sobre o qual a gente vai conversar o Jefferson estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013 que foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores ele teve textos adaptados para o teatro contos traduzidos para o inglês e para o espanhol em 2018 ele lançou Estela Sem Deus e em 2020 Pela Companhia das Letras, ele lançou esse livro sobre o qual a gente vai conversar, O Avesso da Pele. Enquanto eu estou gravando isso, acabou de chegar a notícia de que o livro foi selecionado entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos e Com Muita Justiça. É um livro que tem muito a dizer sobre o Brasil. É uma voz que, sem dúvida, domina a forma romance e que, como vocês vão ver na conversa, tem um projeto muito próprio, tanto para a própria literatura, como sobre a história recente da literatura brasileira. Então vamos lá falar com o Jefferson. Queria pô, primeiro te agradecer é por, ter, por ter topado participar. Assim, é um podcast pequeno, tô começando agora, mas... Enfim, estou tentando mapear o que está sendo feito de, de interessante na, na literatura brasileira contemporânea. Até agora tem tido boas conversas, assim, e estou lendo o seu romance desde, do, desde o começo do ano. Assim, tinha sido recomendado várias vezes por várias pessoas, e, e aí consegui ler e gostei demais, assim, fiquei, fiquei muito impressionado. E aí pensei, pô, quero quero conversar com esse cara, quero ver o que que ele tem para falar do livro. O que eu eu gostaria de fazer nesse podcast é uma conversa sobre o livro, sobre o texto, sobre os procedimentos literários, porque eu sinto que, enfim, se fala muito, sobre muita coisa ao redor dos livros hoje em dia, mas o texto acaba ficando um pouco de lado, né? Até porque, é. enfim, tem tem um momento muito interessante de se falar de coisas que não se falava antes, mas a conversa acaba ficando sobre os temas sociais, não tanto sobre, sobre os processos literários, né? Não sei como como você é, sente sim. isso também.
0: É, eu me sinto um pouco é, não me comparando, né? Mas eu me sinto um pouco com como Lima Barreto, a Carolina Maria de Jesus, né? Que as pessoas acabam dando mais ênfase Para a vida, é o biografismo, né? Biografismo, principalmente de autores negros, e parece que isso acaba se sobressaindo, e aí eles tentam encontrar, quando eu digo eles tentam encontrar, eu digo a crítica, né? Tenta encontrar, então, na obra esses temas sociais, né? E e acabam vinculando a a vida dos autores e Mas eu concordo contigo, assim. É, às vezes, a, a questão da criação literária mesmo acaba ficando de lado. Assim, né?
1: Eu acho que acaba tendo, inclusive, um outro efeito perverso, que é, quer dizer, fica para fica os homens brancos o direito de falar sobre literatura e sobre texto, enquanto os outros têm que falar sobre, enfim, o, o mundo de fora. né? E esse livro é o seu terceiro livro, não
0: é? Esse aí é, é o terceiro romance. Esse...
1: Hum, interessante isso, né, da, Dessa dessa... Não sei se dá para dizer assim, mas essa essa virada ou essa expansão do catálogo dessas grandes editoras, assim, parece que em busca de temas, finalmente, que dizem respeito a um público brasileiro mais amplo, né? Sim. Porque esse esse é o primeiro da companhia, né? Que você. você...
0: É, esse é o primeiro da companhia.
1: Certo. Então então vamos lá. Eu eu anotei aqui umas umas perguntas, meio comentários, assim, para te te falar um pouco do, do como eu li o livro e, e te provocar um pouco a falar, assim. Uhum. É, a primeira coisa que eu queria te dizer é que foi um livro é, doloroso, assim, de se ler. Um livro... É, eu, eu gosto de ler de uma vez, assim, esse livro, não, 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 para mim, não dava. Quer dizer, muitas... É, é, muitas dores, né? Muitas dores... Que, que a gente sabe que são dores cotidianas de, da, da maior parte da população brasileira e, e me chamou a atenção é, a palavra não é frieza mas, mas esses relatos que se repetem né essas dores que se repetem para personagens diferentes em tempos diferentes elas têm uma certa uma, uma, uma regularidade fria por exemplo, uhum. porque elas 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 se repetem né elas doem elas continuam doendo é, e esse acho que é um, um dos primeiros feitos assim do livro que eu que eu destacaria é, não não tem não tem uma coisa espetacular assim né quer dizer me, mesmo o final trágico eu não sinto que ele é espetacular é, as coisas elas vão se acumulando e vão explicando para gente é, outros acontecimentos ou então são são acontecimentos um pouco desligados mas sempre com essa essa repetição com essa regularidade fria né é, eu acho, para mim, me agradou muito, Achei que eu, acho que foi uma técnica acertada, porque, no fundo, é a velha questão, como é que você relata a violência, né? E como é que você relata a violência de uma maneira que não é pornográfica, que, 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 mantém, que mantém o calor dessa violência, né? Aqui é, é, é um conta-gotas, assim que vai se acumulando e vira, vira um oceano, né? Não sei se você tem essa impressão também dessa, dessa. Não sei se frieza é a palavra, mas esse cuidado nessa representação dessas coisas que ficam voltando.
0: Uh, acho que a palavra é frieza, assim, e, e tem a ver com o modo como eu escrevo também, né? É, eu não costumo escrever é, comovido, emocionado, ou chorando. As coisas que aparecem no, nos meus livros são coisas que, que internamente foram elaboradas, né? para que eu consiga chegar na frente do computador e aí é, fazer o que eu tenho que fazer, que é nada mais do que uma manipulação linguística, né? uma manipulação da palavra, para tentar causar algum efeito estético. né? E para fazer isso eu preciso estar tá bem é, lúcido, né? eu preciso estar tá bem equilibrado, e isso passa pela frieza também. né? É, mas a frieza do narrador... Ela é, é, eu entendi o que você quer dizer, porque como são muitos eventos violentos, trágicos, né, são, são aquelas, aquelas tragédias cotidianas, né, uhum. mas ele vai narrando num tom, assim, como se fosse quase natural que aquilo acontecesse, né, e, e isso vai sendo recorrente. É, é também um, um rigor, assim, no sentido de, é, de, de não ceder ao sentimentalismo, né, que é um grande problema assim e e é o que eu vejo às vezes numa cobertura jornalística em que se procura justamente esse sentimentalismo né diante de uma de uma tragédia ou seja o modo como a notícia é apresentada às vezes até com uma música de fundo é para que o leitor o espectador fique comovido ali né E a ideia do avesso da pele não é essa né a ideia do avesso é, é causar o incômodo. Né, um desconforto é, um, nesse leitor. Né, e, e esse desconforto passa justamente por essa narração, né, esse eterno retorno, a gente pode chamar, é, esse eterno retorno da violência, né, que, que faz parte, felizmente, da população negra.
1: Excelente. Essa, essa, só que essa, essa elaboração interna você, você fala como se fosse um, um trabalho simples. Assim. É um trabalho monumental, na verdade. né um trabalho de... de de tentar, assim, dar conta de experiências históricas traumáticas de de populações por três séculos, e como se não bastasse, quer dizer, esse esse trabalho cotidiano que toda negra, todo negro tem que fazer, como se não bastasse, é preciso ainda encontrar uma forma estética para representar isso em pianíssimo, né, quer dizer...
0: É, olha, as pessoas que que leram os outros dois romances costumam dizer que os, os meus personagens são muito tristes, né, e, e aí já me perguntaram se eu sou uma pessoa triste Se eu sou de depressão e, e, e eu digo, olha Até hoje eu nunca sofri de depressão Eu faço terapia já há muito tempo Muitos anos é, Eu tenho uma alegria de viver, eu gosto de viver né? E eu acho que, que eu sou assim Justamente porque eu coloco Essa tristeza toda nos personagens né? Enfim, é, porque, de fato Essa elaboração é, interna Ela não é uma coisa simples Ela não é fácil é, é algo que está sempre em processo, né? E aí, você transformar todo esse histórico de violência, né? esse, esses resquícios da, da escravidão, da colonização, e elaborar isso, transformar isso em arte, é de fato um, um trabalho assim muito difícil, né? E, e que pressupõe é, uma demora. Eu suponho uma, uma lentidão, assim, para que eu consiga fazer essa. transformar né, isso em arte. Né? Sim.
1: Eu vou, eu vou entrar aqui, eu, eu marquei como duas perguntas, na verdade, acho que é só uma, uma pergunta grande, na verdade, é a minha a questão principal com esse livro. E está tá no título, né? O, o avesso da pele, então a gente está falando do lado de dentro, né? do que está dentro da pele. E esse, e esse gesto por si só, né? também, eu, do título também já penso no Fanon. Né? E essa, essa importância da pele também na construção ou não de uma identidade ou de uma, não uma identidade não de um sujeito né? E você narra esses processos né? Eu acho que isso, isso também é uma grande contribuição assim. esses processos eles são narrados a partir de dentro, né? São expostos. Então por exemplo, a mãe do narrador né? a gente vê essa, essa transição para na puberdade né? quer dizer ela, ela aprende, ela se descobre negra né? no caso dela que está numa família branca, e esse termo que se usa bastante hoje né, sobre sobre pessoas racializadas, o, o seu livro ele mostra esse processo acontecendo, e é um processo quase que que constante, nunca acaba. né. Mas tem uhum. um momento da descoberta, ela se descobre negra, né? ou ela descobre que ela é algo chamada negra. Ela vai entender ainda o que, que significa isso. né. E o leitor vai acompanhando isso e também isso vai se associando depois com, com a figura do narrador, com, com o relacionamento que ela vai ter com o pai, né? então é, é interessante porque é uma negritude que não é retratada a partir de fora esse corpo negro não é visto por olhos né, externamente mas é, ele, ele é quase que construído a partir de dentro, né, de uma interioridade e, e, e é um processo que nunca termina e que no caso do, do pai do narrador vira quase uma obsessão né, como é para muitos muitas pessoas negras é, até a morte né? os conflitos do livro, eu não sei nem se dá para chamar de conflito no sentido assim tradicional porque é isso né são essas pequenas violências cotidianas assim né? esse estar no mundo né e parece que esses esses conflitos eles se dão então entre essa posição interna né de uma negritude que se pensa e que se desenvolve no tempo e essa vida social no sul branco do país acho que
0: uhum. é o que tem nesse na construção desses personagens é é na verdade uma tensão identitária né é, porque no momento em que a Marta ela é apontada como, como uma pessoa negra é, o personagem diz né ela recebeu um sobrenome Então a galera tinha ela se chamava Marta e tinha um sobrenome negra e essa nomeação ela tem um processo aí né ela tem um processo psíquico né, que é esse processo primeiro da atribuição né, que é quando alguém te atribui a nomenclatura de negro, depois ela passa pelo processo de interiorização, ou seja, ela precisa compreender o que significa ser negra né, e quais são as consequências disso. Depois ela precisa fazer um processo de transgressão né, ou seja, é, é aquele, essa espécie de xingamento né, que, que seria né, ser chamada de negra, de algo pejorativo. É fazer esse processo de interiorização e depois partir para a transgressão, né? que daí é, é a parte da, da conscientização, né? a parte é, da luta. né? Mas aí é que chega a tensão identitária, porque ao mesmo tempo em que se quer é, transgredir e ao mesmo tempo há essa, essa consciência, há também um sentimento de, de se livrar das amarras da própria identidade negra. Essa é a grande tensão e, e que se dá também no, no, no Henrique, né? Então, ser negro é também assumir uma uma posição política, ideológica, mas é também assumir uma posição de de liberdade, de libertação dessa identidade. E essa tensão identitária dura a vida toda. Ela não termina. né? E e o Avesta Pele é essa reflexão sobre o o quanto essa identidade é benéfica em certo sentido, mas em outros ela também nos limita essa é a grande luta e que acaba influenciando em todos os campos sociais desses, desses personagens, né? Ou seja não há saída, seja no campo da educação, no campo político, no campo do afeto, ou seja não há saída. A tensão racial ela se dá e dura a vida toda, né?
1: a, gente, a gente percebe isso no livro, não não há saída definitiva, né? Existem movimentos, né, tentativas. Mais adiante eu vou até te perguntar um pouco sobre a literatura, porque é maravilhoso que aparece. Quer dizer, a literatura russa aparece ali também como como um tipo de possibilidade de de compreensão de estar no mundo. É muito interessante. Mas eu penso naquela passagem da da Jaqueta, né, em que ele, ele acha que. É uma questão simplesmente de, de roupa, de aparência, quer dizer, se ele comprar uma, uma jaqueta melhor e se vestir é, com, como se espera, né, socialmente, ele vai ser bem tratado e ele, quer dizer, mas aí tem, acho que esse é um dos poucos capítulos que tem ali quase que uma virada, eu achei engraçado e eu achei também uma coisa assim de, de, de ter um gozo dessa identidade por um momento, que é quando ele joga a jaqueta no lixo e compra uma japona do um Chicago Bulls, Do Chicago Bulls, Do Chicago Bulls e um boné, né, que hoje seria um boné de aba reta, assim, a gente isso. a gente identifica isso na molecada, né? Quer dizer, essa essa apropriação de certos símbolos mesmo como como coisa de fortalecimento, né?
0: Uhum. É um, um modo de fortalecimento, é também uma máscara, né? Eu digo a, a, quando ele quando ele tá com a com a jaqueta reversível, né, que é como os brancos se vestiam, ele está colocando uma máscara branca ali, né? Sim. Ele está tentando entrar nesse espaço e, e aí ele percebe que entrar nesse espaço não depende da roupa, né? Ou seja se uma pessoa negra vai colocar um terno é, e entra sei lá numa, numa loja, é, você não vai ser tratado como emprega como empresário, né? Você pode ser tratado como motorista, como, como, segurança. como segurança, né? Enfim, é muito mais do que que uma roupa, né? Ele descobre isso, né? É,
1: ainda sobre essa questão da, da psicologia, né, e, e esse olhar interior, que esse, esse processo de se tornar negro que a gente vai acompanhando dos personagens, e que é engraçado porque tem sempre uma comparação dentro e fora, né? É dito a ela que ela é negra, ela, ela tenta entender o que é isso, e ela vai também recebendo pistas do resto da sociedade sobre o que significa isso, é, né? né? A gente vê a mesma coisa também no pai, nos outros relacionamentos, mas eu repito assim, eu acho que o que a gente tem nas artes quando quando, quando se pensam corpos negros, esses corpos são vistos de fora, né, e a violência também costuma ser uma violência aplicada externamente sobre esses corpos, né? a gente vê esses corpos torturados, violentados, agredidos, humilhados, né, mas aqui no livro tem essa virada, quer dizer, essa violência ela também é psicológica, né, a infância da criança negra, na escola, na família, a transmissão geracional disso né E é algo que obviamente as pessoas negras sempre souberam porque viveram isso né mas, mas acho que de fato essa, essa representação psicológica do interno faltava para o resto da sociedade, quer dizer quer dizer, é algo que que, que, que que parece que vem à tona através do livro, é, e isso é profundamente eu fiquei pensando né assim para usar esse termo é, do século XV assim mas isso é profundamente humanizador finalmente são pessoas né? F- finalmente é, é dado acesso à interioridade de pessoas e a, a, ao show de horrores que é que é o racismo quer dizer que é crescer uma criança negra numa numa sociedade profundamente racista como a nossa né mas há um lado profundamente humanizador de se acompanhar isso a partir de dentro
0: né? É, e é uma é a grande busca né dos personagens, é a busca também do Francis Fanon, né quando ele faz a pergunta no primeiro capítulo do, do Pele Negra, Máscaras Brancas, é quando ele pergunta o que, que era um homem negro.
1: Uhum.
0: Né, e aí ele vai responder depois, mais adiante, que o um homem negro que é no fim das contas, é o reconhecimento de humanidade. É. Né, e é o que os personagens acabam é, perseguindo, é o que o... O que o Henrique persegue é o que ele tenta, de certo modo, discutir com a Marta. né? Eles têm visões diferentes sobre a questão racial. É o que ele tenta dizer para o filho de nove anos. né? Afinal de contas, o que é ser negro e a importância de preservar justamente esse esse avesso, né? que ele está falando ali, de humanidade.
1: Exato. Ele fala que é preciso preservar o avesso da pele. É uma imagem muito material também, né? Quer dizer, a pele, a pele como que está do lado de fora. Parece parece uma uma metáfora boba, mas, mas é, quer dizer é, para a gente pensar um romance psicológico como o seu, quer dizer, parece muito bem escolhida a estratégia. Acho que é que eu estou querendo dizer, né? Quer dizer, ela uhum. ela produz uma uma reflexão a partir de um ponto de vista que até agora aparecia pouco na nossa literatura e no nosso cinema. Uhum. quer dizer não sei se faltam corpos negros no cinema brasileiro mas esse ponto de vista interno desse processo sem dúvida falta né não sei
0: eu tenho escrito acho que os escritores eles acabam fazendo isso né a gente acaba escrevendo um livro que que a gente gostaria de ler né ou, Sim. De... ou de ver e tal e não que eu não tenha lido livros é, que, que, que façam esse, esse processo interno, né? Enfim, tem vários exemplos, né? Posso pensar aí no é, Tony Morrison, posso pensar no James Baldwin, Sim. Né? Ralph Ellison. Eu, eu também pensei, engraçado que são americanos, né? Isso é, é porque é, a tradição literária americana era é mais é, consistente, assim, né? No sentido de você ter é, já uma, um sistema literário que incluía né, autores negros há muito tempo, né, e se a gente for olhar para a história, brasile... história da literatura brasileira, a gente conta nos dedos é, os autores negros que que, que estão dentro da, da, da história da literatura, né, e isso acaba refletindo é, nas nossas influências, né. E, então, e os que estão são embranquecidos, né? Exatamente, os que estão são embranquecidos a gente nem sabe, nem né? até há pouco tempo não se sabia disso, né, Então, eu posso dizer que eu tenho muito mais influências dos autores norte-americanos do que dos próprios autores brasileiros, justamente porque a experiência intelectual desses autores norte-americanos me possibilitaram sair de de uma reflexão que ficasse girando em torno da pele. Né? ou seja você pega um livro lá do Ralph Ellison por exemplo O Homem Invisível nossa você tem ali uma reflexão incrível humana né e que também é, chama Dostoiévski né para para conversa né é, e aí você consegue é, fazer uma uma análise mais profunda mais mais interior e de dentro para fora né? não que não que Machado de Assis também não não posso fazer isso Lima Barreto né e outros mas eu acho que são autores que dizem muito sobre a condição negra.
1: Jefferson, e, Jefferson, e de fato, né? isso é uma coisa que a gente também vê, acho que, no, na política. né? Quer dizer, é claro que, que tem, a gente tem os nossos intelectuais negros, a nossa tradição, mas também é inegável que se, que se traz muito do que é produzido é, pelo pensamento negro nos Estados Unidos. Uhum. E essa tradução, às vezes, é um pouco ruidosa, porque. É, são países parecidos, países escravocratas, mas a, a questão racial também tem as suas é, diferenças aqui, né?
0: uhum. Tem. Acho
1: que esse esse, embranque, esse embranquecimento até aponta para isso também, né? De que de que um autor como Machado, por exemplo, possa ter sido lido como um autor branco praticamente por um século. Agora, agora aqui em São Paulo que que vai se comemorar o centenário da semana, né? Uma descoberta de que o Mário de Andrade não é um homem, não foi um homem branco. Textos interessantes, né? Falando da, da questão racial, também como um homem gay. Mas, mas é chocante, quer dizer, é de uma, quer dizer, como assim? Ninguém na escola me falou isso, né? É, mas diz muito sobre a recepção desses temas, porque eles escrevem sobre isso também. É, é,
0: tipo, investigar e e, e também ao é modo como a crítica vê, né? Exato. É. Há pouco tempo não se conseguia ver O Grande Sertão Veredas, por exemplo, como um, um romance homoerótico. Exato. Né? Ou seja, era uma leitura que. apressa a pressa também que as pessoas têm já já contar, né? o, o grande <risos> do livro, né? Não, não, calma aí. Né? Era uma mulher, tá? Fica, fica tranquilo. <risos> Fiquem tranquilos, né? pode Fiquem ler. Fiquem tranquilos aí. Então tem esse processo da crítica e que bom que tem esse, esse revisionismo crítico também, né que faz com que a gente consiga perceber que, que a literatura é, é muito maior do que se, que se via antes. Né. Certa vez, quando eu tinha nove anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estava caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, um calor que não era insuportável, mas que nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que se escavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou Pedro, você sabe quem é Deus? E eu não fazia a mínima ideia do que tinha te feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de nove anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas... E histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer não sei. Acontece que você detestava quando eu dizia não sei. Você falava, filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha nove anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda porque você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava é necessário preservar o avesso, você me disse preservar aquilo que ninguém vê porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo e por mais que sua vida seja medida pela cor por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantém vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer. Mas, a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante.
1: É, agora eu vou te fazer a pergunta assim, de ouro. Acho que qualquer, qualquer crítico quer te perguntar ou quer te ouvir falar sobre isso. né? Você opta por escrever grande parte do livro na segunda pessoa. Quer dizer, isso é uma coisa assim interessantíssima, é chocante. E deve ter sido uma coisa muito difícil, porque... Enfim, é tudo diferente, né, quer dizer, foge, foge da normalidade da, da prosa, a segunda pessoa normalmente é usada no teatro, né, uhum. é, e você conseguir fazer isso fluir em prosa, eu acho que já é um feito, e isso gera um curto-circuito muito interessante é, para o leitor, porque esse, esse narrador tá se dirigindo a um você que não é o um leitor, mas de alguma forma é, né, isso é muito interessante, eu fui, fui pesquisar antes da nossa conversa, né? tentei puxar pela memória, não lembrei, e depois lembrei do Calvino, o seu viajante numa noite de inverno, que usa é, é, essa... Mas, mas ele está falando de fato com um leitor, aqui, aqui não é o leitor, né? é, uma, é um narrador contando a história de alguém para alguém, mas esse alguém para quem ele está contando a história está morto. Né? Uhum. E eu acho, quer dizer, eu acho que quando a gente lê, não, não tem escolha formal gratuita, tudo tem que ter a ver com tudo, tudo tem a ver com. É, então, claro, não, não quero que você explique, é, quer dizer, como com a interpretação bate com isso, mas eu queria te ouvir falar, né? Por que essa exigência? Por que será que essa história exigiu ser contada dessa maneira, né? Um filho que conta a história do pai morto para ele. Né? Uhum. tem muitas questões aí.
0: É, nesse narrador, ele tem, tem, tem duas questões aí, na verdade, né, e que incomoda as pessoas, né, Porque eu já, já ouvi, já me disseram também isso, né, é, primeiro é esse narrador, esse você, né, enfim, ele é, ele é um narrador, se a gente for ver, assim, dentro da história da literatura, ele é, ele é um narrador mais raro de se encontrar. E outra questão é a onisciência dele, né, ou seja, ele é um narrador em primeira e que sabe muita coisa, né, isso uhum. incomoda também é, as pessoas. É... Olhando assim para a minha trajetória dos outros romances, né, O Beijo na Parede é uma contação de histórias bastante linear. É um narrador em primeira pessoa, um menino né, de 11 anos que que vai contando a sua sua história. O segundo romance também em primeira pessoa, né, uma menina dessa vez, né, de 13 anos, negra, e também uma história linear, né, sem grandes malabarismos assim enquanto a estrutura da, da narrativa né E aí quando eu chego no da pele eu já chego com uma proposta de tentar transgredir é, algumas teorias da própria literatura né? e é claro que eu chego no nasta pele já tendo feito é, o meu mestrado né em teoria literária né? eu já tinha já tinha iniciado já o meu doutorado também né em teoria literária é, então eu me vinculo a uma uma categoria de escritores é, que são altamente especializados em narrativa. Aí você uhum. pega aí a, a Conceição Evaristo, né, que é doutora em literatura, né? Se você pegar aí a, a maioria dos escritores contemporâneos hoje, né, que, que estão assim, com mais visibilidade, o próprio Itamar né, também é, é acadêmico, né, Itamar Vieira Júnior. É, então, são autores é, que têm bastante consciência do que estão fazendo. Né? Uhum. Então, eu chego no da Pele, assim é, não totalmente, obviamente, né, porque a gente não tem controle sobre claro. tudo, mas eu chego com uma consciência é, narrativa, assim, né? ou seja, o que, é que eu estou fazendo com isso aqui. É, e aí, é, eu havia lido já algum, alguns livros que tinham esse narrador. Um deles é o Diário de Inverno, do Paul Austen, é, tem um conto da Chimamanda também, primeira, é, também em segunda pessoa, no livro é, do Pescoço, acho que é, o, que é o livro de contos dela, e esse do Ítalo Calvino. Só depois... ela
1: conta para o namorado, assim,
0: que ela está falando com o namorado. Isso, é, ela é. conta a história da família dela para o namorado. Isso. É. E depois eu não me lembro mais de ter lido nada, né? Eu pensei, mas qual o problema desse narrador aqui, né? Por que que ele não aparece muito? E aí foi que eu comecei a... a, Eu estava cuidando uma prova quando quando eu era professor, né? Hoje em dia eu já não estou mais na sala de aula. Mas quando eu era professor, eu estava cuidando uma prova. Eu estava muito indignado aquele dia, porque... Cara, cuidar a prova é uma perda de tempo. né? Você está ali parado, né? cuidando se alguém vai colar. E aí eu nem estava cuidando nada, porque... Eu estava viajando já, tentando é, achar esse narrador. E aí, mentalmente, eu fiz a primeira parte do livro. Então, aquela primeira parte do livro ali, é, aqueles primeiros parágrafos, foram feitos nessa aula. Né? É, e aí eu encontro esse você. Né? E aí eu começo a narrar. E aí eu chego é, em casa, passo para o papel à mão e, e, e pensei, cara, esse narrador aqui é isso. Eu achei... E aí eu escrevi essas é, 30 páginas, com esse você, aí eu comecei a encontrar problemas para que se você seguisse adiante, né? E aí eu voltei no Paul Auster, né? Voltei no Paul Auster e comecei a ler o Diário de Inverno e vi, claro, tem a questão da tradução, né? Do inglês, né? Para português. Mas eu vi que as sentenças é, frasais, elas eram muito repetidas. É. Né? isso é um problema, assim, né? Sim. Não deu
1: atenção ali, né?
0: É, exatamente, é. E te dá uma sensação de estar de tá patinando ali, né? A, a repetição, se ela não tiver um, um propósito, ela passa por, por um erro, assim, né? Por erro, você, né? Você Destino. Tem... Exatamente, você precisa ter um... E aí foi quando eu é, reescrevi é, essas 30 páginas e, de repente, eu pensei, tá, mas e se você aqui fosse um eu, né? E se ele estivesse conversando com alguém, né? E aí foi que no final desse, dessas 30 páginas eu fiz uma referência é, a um eu, né? Se eu, não, se eu não me engano, foi uma frase do tipo Ah, e, e nesse tempo eu já estava com é, com a minha mãe e você é, tinha ido embora. Acho que foi alguma frase assim, né? E eu me lembro que eu, que eu li é, para minha esposa na época e ela arregalou o olho, assim, e disse, tá, mas quem é esse eu aí que apareceu né? do nada, assim, né? Eu disse, tá, esse eu é o narrador. E ela disse, nossa, não, não tinha visto ainda né, na literatura esse tipo de, de narrador, né? ou seja, ele é um eu disfarçado. Ele está
1: envolvido, né? ele, ele, ele é onisciente, mas ele também está envolvido.
0: Ele está ele tá ali né, na história. Bom, aí quando eu achei esse narrador em primeira pessoa, eu pensei, bom, agora é aí, né? Agora esse é, é o narrador, porque eu posso agora deixar essa narrativa mais fluida, porque... Quando esse você estiver cansando né, ou estiver muito repetitivo, eu vou para o eu. Né? E quando esse eu também tiver repetitivo, eu afasto ele mais um pouco e transformo ele numa terceira pessoa.
1: Né? Que é, que é pra, praticamente a parte da mãe ali. Né? Isso.
0: Né? Então eu faço esse, esse movimento de distanciamento, que é o que o um Machado faz né, no, no Dom Casmurro. Né? Quando ele vai falar da, da Capitu, ele se afasta. Se afasta Sim. tanto que. A gente que, não a gente, sabe
1: o que está acontecendo ali, né?
0: É, a gente até esquece que é o Bentinho que está narrando a história da, da captura, né? Então foram esses movimentos assim, que eu fiz. Aí eu me deparei com esse segundo problema, que é o problema da, da onisciência dele, né? Esse problema da onisciência, que para mim não é um problema, né? É, para mim é uma, é uma quebra nessa, nessa regra, nessa teoria. É, eu tinha. É, Eu me lembrei de um romance do Rubem Fonseca, que é Bufo Spallanzani, em que tem um um narrador em primeira que ele é onisciente ali. E eu me lembro que uma vez eu li uma crítica, um artigo, alguma coisa falando desse narrador, né? Dizendo, como assim esse narrador pode saber o que que o delegado fez quando saiu da delegacia, e e com quem que ele saiu, e o que que ele fez e tal. E eu pensei, mas por que que eu não posso fazer isso, né? Por que não? Esse narrador ele não pode também é, entrar na consciência dessas pessoas. É, isso também tem a ver com o, o que eu estou pensando na, na, minha, na minha tese de doutorado. Né? É, ou seja, tem uma postura ogunística. É, ogunística no sentido de Ogum. Né? Ogum, que é esse orixá que forja as próprias armas. Né? Ele forja é, a, a, as armas para entrar na luta. E forjar as próprias, as próprias armas é, significa você construir um outro modo, o seu modo, né, de, de fazer é, essa luta, ou essa guerra, ou essa narrativa. E foi isso que eu tentei fazer, assim, né, é quebrar justamente com essa, com essa teoria, com essa regra, que é uma teoria uma regra é, ocidental, eurocêntrica, né. É, embora eu beba muito dessa dessa água, mas é uma proposta de narrador, né, esse narrador em primeira que que rompe. Né, com essa ideia de, de que não pode ser onisciente. então foi foi por aí assim essas coisas foram bem conscientes assim nesse sentido que, que viagem
1: não sei nem não sei nem por qual fio continuar <risos> puxando eu queria é, eu, eu queria quero te ouvir falar um pouco mais sobre esse esse algum, é, literário né quer dizer essa, essa possibilidade de, de de criar as armas, que talvez essa literatura seja justamente o, o, o único campo que possa fazer isso, porque você está criando mundos ali, você está criando possibilidades ali, é, queria te ouvir falar um pouco, não precisa ser necessariamente em relação ao romance, é que você quer falar da
0: tese eu acho que não. as coisas estão meio, eu tive que fazer né, um pouco isso, né, de misturar enfim quando eu comecei a tese eu estava terminando o romance né, então as coisas ficaram meio
1: Cara, já, já nascem meio imbricadas assim.
0: é, e... mas é, é... As, as questões da, das culturas de matriz africana né? e, e aí eu trato Ogum como um arquétipo é, e não como um mito religioso, porque eu, eu, eu procuro fugir um pouco dessa é, religiosização não sei se existe essa palavra né? Do, dos mitos é, africanos, porque você também corre o risco aí de, de você reduzir, né? esses arquétipos é, africanos, a questão religiosa, né? E para mim é uma questão mais ampla, é uma questão de, de cultura mesmo, né? De preservação da cultura, né? E aí quando eu coloco o Ogum já no início do romance, né? Que é esse esse mito de abrir caminhos, né? Esse mito de, de ir para a luta, de ir para a guerra, né? aí depois eu fecho também com, com ele, né? Então é o, é o Pedro, né? Caminhando com com aquele ocutá, com aquela pedra ali, né? É, e dizendo agora é minha vez né? é como se algum é, ali estivesse materializando né e, e seguir né? na nesse, nesse caminho é, E é isso que eu tento imprimir assim no, nos meus personagens né os meus personagens eles têm eles são filhos de algum orixá é, o, o meu primeiro romance o João né que tem 11 anos ele é filho de, de Xangô depois no, no meu segundo romance a Estela, é, eu achava que ela era filha de, de Inhansã, e aí uma amiga minha, que vai em terreiro e tal, leu o livro e disse, mas ela não é de Inhansã nem aqui, nem em lugar nenhum. <risos> Essa, a Estela é de Oxum, tá aqui, tá, tá toda aqui os, as características dela e tal. E aí ela virou filha de Oxum, né? E aí eu chego no, no, no Pedro, né, que, que tá narrando a história, é, é filho de Xangô, né? mas o pai é filho de Ogum. Então, tem esses arquétipos assim, que, que, que eu utilizo, é porque eu trato Hamlet e Ogum, para mim, estão tá no mesmo nível. cara uhum. Não tem essa de, de achar que, que, que é maior o que é melhor. Inclusive, tem um... Não sei se você já ouviu falar de uma peça chamada Hamlet Sincrético. Não. O Hamlet Sincrético foi, acho que, 2004, 2005, que eles fizeram uma peça justamente o que é? Que ele é o grupo Caixa Preta. É, Caixa Preta. Cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, né? De é, você fazer justamente esse entrelaçamento do Shakespeare com os mitos africanos, né? Aí você pega aí o Hamlet, que é o Xangô, aí você pega o, 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 o Rei Hamlet como Oxalá, né? E, e assim vai, né? Então é, é isso. Eu acho que, que a gente precisa fazer é, justamente essas. Essas conversas, né? essas pontes, criar, criar essas pontes, né? porque a ideia de exclusão ela é uma ideia colonizadora, Sim. É, a ideia de, de você excluir a outra cultura. Né? E os, o pensamento africano ele tem o um pensamento de que todas as culturas é, têm é, algo de bom a oferecer, né? então ao invés de você refutar ou jogar fora ou excluir, você pega para si também. Pega o que é bom, né? Claro, porque daí você se fortalece. Né? Essa é a ideia.
1: Estou né? é, tô, tô, tô aqui na cabeça, acho que eu, um pouco sem saber como formular, mas essa, essa ideia desse narrador que é um sujeito e que é onisciente, né? De, por, por, esse termo antigo da, da literatura né, do século passado, isso tem a ver também com um tipo de, não sei se é acerto de contas, mas é, para mim é muito forte isso desse filho que conta para o pai a vida do pai, tem tem também algo ali de uma... uma... São coisas que esse filho precisa entender. Tem tem um tipo de acerto de contas ali também, não no sentido de uma... Ele ele não está só julgando o pai, ele não está exigindo nada do pai, mas tem ali também uma uma espécie de acerto de contas, assim, entre filho e pai, porque esse pai é um pai ausente, né? E esse filho entende, é quase como se o livro inteiro explicasse um pouco da ausência do pai também. Não justifica. Essa dor, ela tá lá. Uhum. Mas, mas ela explica, ela racionaliza isso de alguma forma. E aí é maravilhoso que a literatura não precisa se prender a, a esses detalhes sobre quem sabe o quê. Não, a literatura se torna o um espaço em que o um filho pode, tendo a, a noção da totalidade da vida de um pai, decidir perdoá-lo, talvez. Né? No final ele fala, é quase um tipo de amor essa dor. Né?
0: É, é porque a, a relação e é o que eu estou também trabalhando na minha tese, né, que é a representação paterna nas literaturas africanas e, e portuguesas, né?
1: Ah, que interessante! Eu queria te perguntar sobre isso.
0: Isso é fundamental no livro. Esse esse trânsito das representações nas literaturas luz africanas e aí você tem um trânsito também Ocidente África, né? E, e eu estou chegando a algumas conclusões, né? E algumas conclusões apontam que esse pai ocidental ele é um pai muito trágico, né ele é um pai muito central, ele é um pai provocador de traumas. É, você tem centenas, talvez milhares de livros representando o pai de maneira perversa. né É um acerto de contas né? com esse pai. Há pouco tempo eu dei uma oficina de literatura e eu pedi um exercício para os alunos, acho que eram, eram cerca de 20 alunos, pelo menos 10 dos textos era acerto de contas de pai com de filho com pai assim né? então principalmente
1: principalmente dos meninos provavelmente né dos homens Não, tinha
0: tinha, da, é de mulheres, da, da, também. tinha das meninas também assim um acerto de contas assim e coisas assim muito dolorosas assim né é, o que mostra primeiro né como a nossa sociedade é bastante patriarcal ainda uhum. né? é o quanto a educação é, é, ela ainda gira em torno é, dessa representação é, paterna, né? É, e, e de certo modo a psicanálise ela não que ela reforça, né? Mas ela também é, constrói essa narrativa Sim. É, é, desse pai nuclear, né? E aí, quando você vai para as culturas africanas, você percebe que essa figura paterna, é, muitas vezes, não todas as vezes, né? Mas muitas vezes ela está diluída na família, né? não tem todo esse poder, né? e é justamente esse poder que faz com que a gente ache na figura desse pai. Que precisa matar ele. né? Exatamente, você precisa matar esse pai. né? E aí tem algumas lendas muito bonitas, principalmente as lendas dos orixás, que falam de de uma outra relação com o pai. E, e é isso que eu estou é, pesquisando. assim Ou seja, a, a, o título da minha tese é Até que o pai se torne mais leve que a água. Hum. É, é, ou seja, é você diluir essa representação do pai. E né? eu não estou dizendo é, diminuir a importância uhum. dele. Né? Não é isso. Até porque eu também estaria me diminuindo. né assim, Eu sou pai, né enfim. Mas é isso. A, o exercício paterno, ele sempre vai deixar a desejar. Né? E eu acho que é isso que o Pedro, ali, quando ele está contando a história do pai, ele, ele compreende. Né? É, a gente idealiza né, os pais, né? a gente quer que, que eles tivessem feito mais pela gente. Né? Uhum. É, e aí, quando a gente percebe que eles é, tiveram escolhas na vida deles, e, e essas escolhas significam às vezes não abrir mão da sua própria vida, né? Uhum faz com que a gente crie essa sensação de que, olha, né, podia ter feito mais. Né? Então, isso cria esse, esse rancor. assim. Então, eu acho, aí é uma, é uma opinião, assim que esse acerto de contas ele é um acerto de contas do Pedro enquanto filho. Né? É, é, ele é, observar a trajetória do pai e aí perceber, bom, é, ele enquanto homem negro né, numa sociedade violenta como essa, é isso que ele conseguiu fazer. Né? Uhum. É, aquilo que o que o Hamlet o fantasma do, do pai diz pro pro filho né pro, pro Hamlet lá na sepultura ele diz né que, que ele tem que vingar né a morte do uhum. a morte dele né e aí o Hamlet muito pesaroso né diz aquela frase é, triste sina minha que tenho que consertar o mundo é isso né o que os pais fazem né? joga a bola para os filhos olha conserto que eu não consegui fazer é. que é um baita peso isso, né? Então, a gente sempre acha que os filhos vão ser melhor que a gente, né? a gente quer isso, né? É, e, o, e o Pedro ele se deu conta do, desse fardo aí. Né? Então me parece que é um assunto de contas com ele mesmo, assim, né? enquanto filho. Né? Sim, com, na, a relação dele com o pai, né? Quer dizer. Isso, é, exatamente. É, é, é criar uma nova relação né, com esse é. pai. uma, uma relação que, que é mediada pela ausência, né? É. É, e e...
1: Então, eu gostei muito do que você falou. Estou agora traduzindo, por acaso, um, um cara, um, um suíço do século XIX, Barhofen, que tem um livro chamado um Matriarcado, que foi um, uma loucura desse cara. Assim, na época tinha muito poucas, poucas evidências. E, e, ele, e ele inventa que na pré-história da humanidade reinava o um matriarcado. Só que é um estudo bonito, porque ele vai buscar na literatura e nos mitos essas, essas outras sociedades e ele marca muito bem justamente essa transição esse surgimento desse pai desse super pai né uhum. é, e mostrando justamente como em outras culturas não é bem assim e como para ele é, nessa sociedade sociedades matriarcais, é justamente o, esse poder ele está diluído né? ele não está centrado em uma em uma única figura enfim aí vem o velho Testamento aí vem o Édipo aí as coisas aí vem o Hamlet é, é complicado e aí vem o
0: Freud e aí vem
1: tudo e aí vem o Freud o Oswaldo Andrade justamente faz essa crítica que você fez do, do Freud também ele fala que a psicanálise ela, ela tanto explica a questão quanto fortalece ela de alguma forma ou mantém ela ali uhum. atuando né talvez também seja preciso colocar isso de lado um pouco
0: é, eu, eu faço terapia é, 20 anos eu acho que eu faço é, e, e sempre que é, eu tô ali na sessão e, e aí as coisas começam a se encadear muito assim sabe quando aquilo que você disse se encaixa exatamente com isso aqui que a gente está dizendo então eu começo a desconfiar assim né porque Sim, tá tô, tô certinho demais né tá certinho demais assim né e isso é uma ânsia assim, da cultura ocidental, né, de, de você descobrir tudo, assim, você, você não pode ter nenhum tipo de mistério, assim, o mistério é quase como se fosse uma, uma ofensa, um palavrão. Sabe que tem um, um, um mito da origem do mundo é, de um povo chamado Congo, que é da região do Congo, né, na África, que eles têm um mito de origem que é que eu acho muito bonito, que, que é o seguinte, é, é, a Terra, o planeta Terra surge, né, mas a gente só vai ter conhecimento a partir do nascimento da humanidade. Então, para esse povo, não interessa como o mundo surgiu. E conviva com isso. É isso, cara. Tem, não, a gente não precisa saber... Tem uma se tem humildade nisso
1: também. Né? Tem, uma, tem uma noção de humildade aí também. Claro, que é, pode sim, querer saber, pode... mas não vai saber também. E pronto. Mas não vai saber,
0: né? então, e lida com isso, cara. Não adianta Big Bang e o que, é que vem antes... É isso. É, a gente vai morrer e ninguém vai saber o que que veio antes. Não, mas foi muito bom você, você na verdade já respondeu
1: a outra pergunta que eu ia fazer porque eu ia justamente falar desse fantasma do pai morto, né, que assombra o, o Hamlet e que está na dedica- que tá na, tá na epígrafe do livro. Mas o seu livro também é dedicado ao seu filho, né? Então você se seguras se segura, de dentro e fora da literatura assim baralho. E eu ia fazer essa pergunta: quer dizer, o livro, talvez, como tentativa de interromper certos processos e abrir espaço para outros, acho que é isso, né? Uhum. É, mas, mas tem também uma figura: não sei se é uma pergunta interessante ou não, que talvez acho que talvez fala mais de, de fora, mas essa, essa, essa representação do pai negro, né, e do pai negro ausente também, que é uma, uma representação é, comum. E que, e que é discutida aqui de alguma forma, né? Quer dizer, esse pai ele não vai embora é, porque ele é assassinado, ou porque ele é preso, ou porque ele vai embora porque ele tem um problema específico com a mãe. E essa também é outra questão: essa mãe do seu livro também não é uma mãe, não é uma Virgem Maria, né? Quer dizer, ela, não é, ela é uma mãe real, ela é uma mãe que passou, que também tem uma história própria. Esse livro talvez, talvez pudesse ser contado. É, de outro ponto de vista, né? falando Exatamente. com a mãe, com você com a mãe, também seria possível, seria outro livro, talvez. É, mas essas figuras familiares elas são muito reais e, ao mesmo tempo, fogem, fogem dos lugares comuns, realistas. Como eu quero dizer? Essa mãe ela é uma mãe, mas ela tem problemas, esse pai é um pai, ele está tentando, ele não acerta, mas uh, queria te ouvir falar um pouco disso, desse, desse pai ausente negro, né? que é uma questão.
0: É, a gente entra aí na representação de pessoas negras e esse é um cuidado que eu tomo é, de não transformar também esses personagens negros é, em heróis assim no sentido de, de não terem as suas as suas contradições os seus conflitos né é, porque é isso que que os torna humanos né e no início do romance tem uma relação do Henrique com a Juliana que é uma namorada branca, né? que ele vai ter e ali? Ele já vai ter o, o, os primeiros conflitos, né? Com a questão racial, o esse racismo recreativo, né? Que ele vai tendo contato. É, e aí fica parecendo, bom, é, não há é, solução, né? Numa relação interracial, né? Ou seja, eles vão eles vão sofrer com isso, né? E aí ele se casa com uma mulher negra. Então, a princípio não seria um problema. né? Ou seja, se você tem um amor afrocentrado, tá está tudo certo. Né? É, e aí é que está a questão. Né? Porque na sociedade, socialmente, eles vão ser bem aceitos. Né? Isso tranquiliza as pessoas né? quando elas veem as pessoas das, da, da mesma cor juntas. Uhum. Não, é um, não é um problema. Né? É assim que tem que ser. Né? Mas aí você tem os fantasmas dessas pessoas. Né? São duas pessoas negras que tiveram
1: vidas, quer dizer, processos psicológicos em um país racista, né? E aí é um casal que tem que lidar com duas pessoas que passaram exatamente
0: por isso. são dois universos ali, cada um com as suas violências, né? E que vão tentar ali em nome de um afeto, né? Tentar alguma coisa. E aí que está o avesso. Para para mim o avesso do livro é a relação dos dois, né? É... Porque em, em, em várias pessoas me disseram né, que elas estão lendo o livro e esquecem de duas coisas. Né? Esquecem que o Henrique vai morrer e esquecem que é um casal negro. Né? Porque ah, estão é. ali naquela, naquela briga e, e, e toda aquela situação de vai embora, não vai, vai para o terapeuta e aquela coisa toda. Mas aí vem o Pedro e lembra, né? Olha, eles, apesar de tudo isso, eles ainda têm que lidar com... Eles ainda a... são negros, né? Eles ainda são negros. Né? É, é, é isso, assim. Então, é, o que eu busquei nessa representação é uma, uma representação mais humana possível. Né? Esses personagens que é, que carregam seus erros, né? essa mãe que é possessiva, e a possessividade a gente sabe que tem a ver com a insegurança, né? a insegurança de perder aquilo que você tem, né? É, e o Henrique, que é, que é esse pai negro, né esse pai que que tenta de alguma forma estar próximo do filho, mas é um próximo. é um amor intelectual, como eu digo assim. Né? Ele não é o um amor é, do, do afeto no sentido de proximidade, se interessar pelo filho, se interessar pelas coisas do filho. né é, Tanto que ele até tenta ajudar a, a, o Pedro a, a conseguir uma namoradinha tá ali mas é o máximo assim que, que ele consegue ele te faz é quase
1: que uma missão uma missão teórica uma missão assim, isso, de, é. de educador né mas essa falta talvez esse calor que se espera
0: do Exato. pai né? é. ele não brincava com o filho né então ele ia e ficava tendo aquelas conversas ele levava para a livraria tinha uma conversa intelectual com ele né é, aí ele indica um livro do do Julio Cortázar para para ele tentar convencer a menina a ficar com ele tal. Era isso, assim, né? E o que o Pedro estava querendo era outra coisa. É. Né? E, e talvez é, é, é uma coisa que os filhos nunca vão ter. Uhum. Né? Mas ele queria né? Essa, uma relação mais, mais próxima, né? Então, ele é um pai com falhas, é um pai negro com falhas. E se a gente for olhar é, o histórico... De, de pais, né? De, de filhos, né? Que são criados sem pais negros é incrível aqui no, no Brasil, né? Sim. Ou seja, o que tem de, de mulheres negras que criam seus filhos sozinhos, né? Mas, e essa, solo,
1: avós,
0: avós, tias, né? E, e esse pai que ou abandona ou é morto pela polícia, né? Ou, ou tá preso. Então, é uma coisa assim, é uma questão. É uma questão, é uma questão, né? E claro que o, o meu personagem ele não entra, digamos nessa, como você falou, né? Ele ele não está dentro dessa dessa representação, né? E aí e era esse tipo de representação que eu queria. Né? Eu, eu não queria um pai né, que causador de traumas, né?
1: Isso é, isso isso acho que me leva à Rússia. <risos> porque esse pai ele também é professor né essas coisas já até falou aqui, essas coisas acabam se misturando um pouco né e, e esse filho me parece também assim orgulhoso Par, parte eu acho que do das pazes que ele faz com, com o pai é essa admiração do pai como professor não no cotidiano porque no cotidiano não tem glamour nenhum quer dizer é a escola pública numa periferia de Porto Alegre mas, mas na missão, quer dizer. na E, e essa, essa, essa parte final é uma coisa assim assombrosa, isso, né? Ele, ele fala que vai trazer um cara que matou alguém. Quer dizer, isso, isso é assim, é uma coisa... É, é... São as grandes questões, né? Quer dizer, matar alguém, quer dizer, esse é o crime, o crime, o primeiro crime da história da humanidade na Bíblia, né? Uhum. A fascinação e o terror sobre isso e, ao mesmo tempo, a presença cotidiana disso na vida desses, desses jovens alunos. Quer dizer, uhum. é porque alguém matou... É porque você estava falando disso na sala de aula. Uhum. E aí ele traz o Dostoiévski que, é, que ele está valendo no ônibus. Assim, né? A gente... É, eu, eu tava abri por acaso o livro antes da nossa conversa e não lembrava que esse livro aparecia antes que o, ah. que o crime e castigo aparecia antes no, no romance de Dostoiévski para mim foi um pouco foi um pouco é, inesperado né quer dizer e me, mesmo quando eu olhei o, o índice do livro a primeira vez eu falei, mas é como assim quer dizer é, de volta a São Petersburgo eu achei que se passava no Brasil e tal e aí essa essa é um, é um momento sem dúvida é, metanarrativo, reflexivo né quer dizer essa literatura ela, ela ela salva vidas ao mesmo tempo em que ela ela é trágica ela, ela é a possibilidade de existência desse livro né esse narrador que está contando essas relações elas são um pouco mediadas via literatura então é uma literatura que não é não é está muito longe de uma literatura só estética no campo do não é uma literatura visceral, carnal, que tem, quer dizer, que está ali nos nos momentos principais, as pessoas estão lendo, né, e e o Dostoiévski, bem, daria para parar agora e começar toda uma outra conversa só (risos) para falar com você sobre o Dostoiévski, o que que ele significa para você, depois eu fiquei pensando, né, se esse modo um pouco assim, cumulativo de narrar também não não se deve um pouco ao, ao estilo do Dostoiévski, é, ao mesmo tempo tudo tudo virado né quer dizer a questão aqui não é religiosa a questão aqui não é não sei nem se é moral nesse sentido que se colocava no século XIX é, mas a literatura no romance permite uma experiência verdadeira quer dizer tudo aquilo que esse professor não consegue fazer no cotidiano a, a literatura esta, consegue estabelecer entre ele e esses alunos é o auge né quer dizer se uhum. tem um se tem um ponto fora da, da, da curva no livro é essa presença do do, do Raskolnikov ali, né? quer dizer, Raskolnikov conversando com aqueles alunos é, periféricos sobre coisas comuns, quer dizer, ah, então é possível o diálogo, ah, então é possível estabelecer um campo uhum. comum quando se falar de coisas essenciais. Assim. E esse filho, esse filho contando tudo isso.
0: Uhum.
1: Desculpa, quer dizer, te, te lancei aqui várias várias Como, coisas. É coisas ah, muito, muito
0: interessante assim, de, de se pensar, e coisas que eu não estou acostumado a falar também nas entrevistas, né, geralmente, como como você disse, acaba girando em torno de de outras questões, né, e o o, o Dostoiévski, ele entra como como um um autor que que me diz muita coisa, assim, né, primeiro uma análise psicológica muito apurada, assim, que que tem nos livros dele, né, é, depois esse clima sombrio né, que a gente tem no, no Crime e Castigo é, mas tem uma outra coisa que eu não sei dizer o que é né? e eu estou dizendo isso porque há outros autores negros que também se utilizam do Dostoiévski né, como Ralph Ellison por exemplo, né, que escreveu O Homem Invisível uma alusão ao, ao Homem do Subsolo do Dostoiévski você pode pegar o, o Richard Wright também, que é uma geração anterior ao, ao Ralph Ellison é, que são é, narrativas que, de certo modo, ecoam né, o, o Dostoiévski. E aí, certa vez, conversando com um amigo meu, que é, é crítico literário, professor, negro, ele falou, cara, você não, não é o, o primeiro a, a chamar o Dostoiévski para narrativo, o primeiro autor negro a fazer isso. Né? E ele me falou de vários assim, que, que, que fazem isso. Né? E, e prova, provavelmente você não vai ser o último. Né, daqui sei lá uma década vai vir outro é, autor negro que vai também é, chamar o Dostoiévski porque há algo ali que ele que ele diz é, para a população negra e eu não sei dizer exatamente o que é mas há algo de grave ali que, que ele que ele nos diz né e isso de, de pegar essa alta cultura né, assim para usar os termos do, do Frederick Jameson né, falando dessa do que é alta cultura, né, ou seja, pegar isso e trazer para o chão, é algo que eu gosto de fazer, e, e, e fiz isso nos outros romances também, né, eu peguei o, o Don Quixote, por exemplo, no primeiro livro, no, no Beijo da Parede, e coloquei nas mãos de um menino de 11 anos, então ele anda com o Don Quixote para lá e para cá, ele não entende muito bem o que, que aquele cavaleiro andante está dizendo para ele, né, mas ele entende que aquele livro não está falando de sonho, né? Ele está falando de uma desconstrução das ilusões, né? E é isso que, que trata o Don, o Don Quixote, né? Então é trazer essa alta literatura para o chão, né? E é o que o Henrique faz naquele momento ali, né? Ele pega essa literatura que está lá na Torre de Marfim e puxa ela e joga ali para aqueles alunos, né? Ou seja, quem é o Raskolnikov ali naquela, aquela história toda? Raskolnikov é o um estudante sem grana parou de estudar porque não tem dinheiro, fica perambulando pelas ruas de São Petersburgo, né, maquinando um crime. Cara, isso está muito próximo ali daquela é realidade ali que, que, que ele estava vivendo, né? É, e aí é, é isso que ele faz, então, e é o que eu pretendo continuar fazendo. Assim, né? No próximo romance que eu estou que escrevendo, eu estou chamando o Proust e o James Joyce para trazer para o chão, assim. Né? E é onde eles têm que estar, cara. É, 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 é isso, assim, né? Ou seja, que, que, que tempo é esse que que o, que o Proust está correndo atrás? O né? que, que é isso aí? Que, que, o que, que ele tem a ver com o cara que está lá na periferia? Né? Então, são são essas questões que eu acho que façam que a literatura é, ganhe, assim, dar uma, uma arejada né? do que a gente entende por literatura. E, claro, você precisa fazer de modo que não pareça afetado, Uhum. Não essa superficial, né, ou forçado, né, tem que ser algo que seja natural. Né?
1: É, não é muito impressionante e, 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 e eu, eu tive essa impressão também, quer dizer, tem um parentesco que a gente não sabe muito bem posicionar, né, entre, entre dossoiês que talvez a experiência negra no Brasil, não sei, nunca tinha pensado sobre isso, mas mas é, é muito impressionante. O pai é um pouco uma figura um pouco Dostoevsky quer dizer, né, está ali amargurado Uhum. É, com o um interno fervilhando o tempo inteiro analisando né cada pequeno ato de racismo quer dizer uma análise constante mas um exterior completamente abatido cansado isso. um intelectual também né quer dizer em, em ligação com uma certa tradição clássica que, que ele tenta também de alguma maneira atualizar no presente mas mas normalmente falha né quer dizer uhum. enfim essa é, é uma é, é muito forte isso da na pasta, né? Ele se sente mais forte que a polícia. O que, que ele acha que vai acontecer? É um momento também que parece que quase que a licença vai além ali. Quer dizer, o é, que, que esse pai estava pensando naquele momento? Né? Hoje não. Hoje não vai acontecer. Tu
0: uhum. é. é, sabe que eu fiquei muito, é, muito tempo assim pensando se o Henrique iria morrer ou não, né? Esse foi o grande dilema do livro. É, enfim, quando eu começo a narrativa aquela primeira parte que o Pedro está visitando, né? as coisas do pai, os objetos do pai, ela não estava ali ainda. né? É, então foi um dilema que eu tive quando eu cheguei na metade do livro e pensei, e agora? Né?
1: Eu não lembrava que ele morria. Eu não lembrava. Para mim, no, fim, no final, foi uma, uma grande
0: surpresa. E, e aí eu tentei pesar as coisas. né? É, será que eu estou fazendo personagem é, dentro de um estereótipo? Né? Ou seja, mais um homem negro morrendo nas mãos dos policiais e tal sem nenhuma redenção, ou seja, não vai ter nada, é isso? E, e aí meu editor, muito sábio, né, Milho Fraia, disse, cara, o seu livro tem uma redenção. Sim. Ele tem A redenção é justamente é essa, aí, ele de, é, de ele ter resistido todo esse tempo, a todas essas abordagens, ele ter resistido à sala de aula, ao sucateamento né, da educação. Ah,
1: isso é muito forte, viu, Jefferson, é de arrepiar, assim, mesmo, e é de, de perturbar, assim, mas o momento né, em que, o novamente, esse filho contando a história do pai para o pai vai elencar todas as batidas policiais que ele tomou durante a vida. Isso, isso é assim, de uma grandeza literária, Eu não sei se já se já foi feito isso na literatura brasileira. E, e assim, é a experiência mais banal que qualquer homem negro brasileiro já passou, Quer dizer, uma coisa que 100 milhões de pessoas uhum. podem podem contar essa história de alguma maneira, né? E como que isso não aparece na literatura, né? Também te dá um susto, assim, de uma... E a gente eu eu li essa parte muito tenso, né? Pensei, putz, isso aqui vai ter agora uma... Vai ter uma coisa asquerosa aqui que vai acontecer agora. E, e, felizmente, quer dizer, você nos poupa, o narrador nos poupa, quer dizer... Felizmente, são coisas assim que, que, quer dizer... A humilhação, ela passa muito perto, né? Claro que ele é humilhado, mas, mas... numa das abordagens, por exemplo, ele, 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 acho que é aquela que ele está voltando da balada e tal, a polícia para ele e o amigo, depois eles, vo, eles saem leso, olham para trás e tem um rapaz tomando um tapa no rosto e aí acaba sendo. Assim, né? uhum. Essa violência ela não, ela não aparece. É, é, essa, essa escolha é uma escolha muito precisa. né? Imagino que você deve ter pensado muito nisso. quer dizer Como, como retratar batidas policiais na literatura? uma coisa...
0: Uhum. E eu fiz questão de enumerar também, né?
1: É, é, novamente, como eu comecei falando, assim, tem uma frieza nessa narração, porque se repete, né? Quer dizer, não é um evento que aconteceu uma única vez. Por isso que, nesse sentido, é um livro muito perturbador, mas é um livro que faz justiça. Quer dizer, isso precisa ser contado. né? Precisa ser contado por mais 100 anos de literatura, porque não foi. Enfim, eu eu fico, fico até emocionado, assim tem um grande amigo, hoje ele é meu amigo, mas é, foi um aluno no cursinho da Afro, que eu dei aula, o Eliton. E o Eliton é um menino preto, retinto, assim, e, e acho que foi a, a pessoa que, que mais me contou sobre batidas policiais que, que tomou, assim. E, e quase com um jeito menino, assim, engra, achando um pouco engraçado, absurdo, porque é absurdo, né? É e ao mesmo tempo profundamente quer dizer aterrorizador com marcas e tudo mais hoje é um cara assim adulto militante bonitão é, mas eu lembro dele me contando isso assim e, e de ouvir isso porque são coisas que eu não passo né como um homem de pele clara não, não parece que vem de, um, de, um, de uma série de ficção científica assim uhum. mas mas no mesma cidade isso acontece né isso é, e, e assim, o seu livro enfim tra, tra, traz isso ajuda a trazer isso para a cena literária brasileira e, e, e e com um modo de representação muito cuidadoso. que, que uhum. Imagino, quer dizer, como você falou, reflete sobre isso a vida toda e transforma isso numa coisa... Desculpa, Ti. Te...
0: Não, não, é, o, o cuidado que eu tive também foi é, né, de representar essas abordagens, de ser ao mesmo tempo sutil e não ser sutil, né? ou seja, tentar colocar algumas... Por exemplo, tem uma, uma das abordagens em que ele vai... Na casa de uma menina que é colega dele, ele gosta da menina, e, e a mãe dessa menina trabalha numa casa, né? Assim, de pessoas de classe média, e ele recebe uma batida policial enquanto ele tá esperando a menina conversar com a mãe, né? E aí vem a polícia, e, e depois a mãe da menina sai e diz: Não, tá tudo bem, ele, ele é conhecido aqui e tal, a polícia vai embora. Mas é o final desse capítulo: o que que, que, que que a mãe da menina diz? Olha, não traz mais ele aqui.
1: É, essa é a consequência, né?
0: Então, é, é esse tipo de violência, assim, também, que, que, que passa longe dos olhos, né? É, por exemplo, na, sábado agora, eu fui num, fui num supermercado aqui perto de casa, né? E eu fui comprar comida ali, comida para o almoço e tal, e tinha uma fila terrível, assim, né? E eu fiquei, acho que uns 20 minutos na fila ali, esperando, né? Então, quando chegou a minha vez, um, um, um senhor branco que estava na metade da fila atrás, me apontou e disse: "Você furou a fila". Eu achei, eu olhei "Como assim?". Eu olhei, olhei para os lados, assim, nem achei que era comigo, né? Eu disse: "Não, é com você mesmo, você furou a fila". Eu disse, "Não, não furei a fila, eu tava aqui. Eu estava na fila aqui há 20 minutos, a é que não viu". E aí ficou aquele bate-boca ali tal, e tal e e aí quando chegou na vez dele, eu ainda estava ali no balcão. Eu tenho... Ele estava na sua
1: frente ou atrás? Não ele estava atrás,
0: atrás, ele chegou depois, né? Uhum. E aí, quando ele chegou na vez dele de atender, eu ainda estava sendo atendido, eu tenho quase a certeza de ter ouvido ele dizer só podia ser. Ah, é. Mas como tinha muito ruído, assim, eu, uhum. eu não tive certeza assim, se ele disse isso. E aí eu pedi para ele repetir a frase. Uhum. É, disse, o que, que o senhor falou? E ele disse, nada, nada, nada. E foi pedindo as coisas e eu fiquei repetindo, assim. O que, que o senhor uhum. falou? É... E e aquilo me deixou tão mal, né, de de ter feito aquela interpelação. Tanto que eu nem almocei, né, foi almoçar só assim da tarde depois. Mas o que eu quero dizer com isso é que há uma estratégia perversa de exercício do racismo, que é justamente dizer essas coisas essas coisas que que são sussurradas modos operantes de você não conseguir comprovar. Que uhum. aquilo foi um ato racista. Que é uma coisa
1: da sua cabeça,
0: né? Exato, que é uma coisa da sua cabeça. E, que, e, e se alguém disser, ah, mas você disse aquela frase ali, né? Só podia ser. Só podia ser o quê? Né? E, então, é, são essas estratégias assim, que, que se utiliza para que o racismo continue, né? É, e como eu vivo isso aqui cotidianamente, né? enfim, moro em Porto Alegre, onde nós somos é, 40% da população não branca, né? É, e moro num bairro aqui também branco, é, de classe média, então, para mim, isso faz parte, do, do infelizmente, né, faz parte do cotidiano, e ele acaba aparecendo, obviamente, na, nos meus textos. Né? Eu fiquei... Eu fiquei
1: é, a gente também sente no livro essa, essa especificidade geográfica, porque tem cenas que, que eu pensei, putz, se isso aqui se passasse em São Paulo, no Rio, seria diferente, uhum. seria mais esquentado, assim porque, bem, o Rio é o rio, em São Paulo. São Paulo é São Paulo, um caos tão grande que é difícil de, de, de ter uma, uma certa leitura. Mas se essas abordagens fossem em Poá, na minha cidade, na Zona Leste de São Paulo, quer dizer, mesmo o professor ali parado, que depois os policiais dão um bom dia para ele, dizem bom trabalho para ele no livro, não sei se a experiência seria tão. Então, assim, só que tem aí quase que um, um outro nível de perversidade que é esse que você descreveu, né? Quer dizer, é desse não dito, né? Desse, desse dito uhum. entre as linhas. E isso, isso, quer dizer, imagino que no Rio, pelo menos, você sabe que você está sendo xingado.
0: Por um... uhum. <risos> é. é por aí. É. No Rio diz, ó, você <risos> roubou minha bicicleta, sabe?
1: Isso, quer dizer, é declarado, é explícito é. na guerra civil, é, cada um sabe o seu lado. Quer dizer, não tem essa, essa, esse verniz de civilidade que no livro é. aparece muito bem, né?
0: Que é essa violência cordial, né? Que escrevi um artigo uma vez falando sobre essa violência cordial que passa pelo racismo. Né? Tomei emprestado o termo do Sérgio Buarque de Holanda, né? o homem cordial, e... e comecei a falar sobre essa violência cordial mediada pelo racismo, né? Que é justamente essa polidez, né? Essa pretensa educação, e daqui a pouco a pessoa está sendo super violenta com você.
1: Né? Eu, eu, eu tinha uma última pergunta, mas eu acho que, na verdade, a gente já 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 cobriu ela, que, na verdade, a pergunta é essa, quer dizer, você é um homem negro, você é professor, né você é pai, você mora no sul, e, e, e a pergunta seria, quer dizer, como isso se transporta? Porque esse romance não é um romance de autoficção, pelo menos eu não entendi ele assim, quer dizer, Ele é um romance explicitamente fictício, mas com, quer dizer, convivências que que são naturais de todo escritor. E e a pergunta seria justamente quais os cuidados nessa transposição, né? Se você quiser complementar, mas acho que talvez a nossa conversa toda tenha sido um pouco pouco sobre isso.
0: Só complemento, primeiro que eu não tenho problemas das pessoas dizerem que que o livro é uma autoficção, que ele é um livro... Autobiográfico. É, hoje eu não tenho problemas com isso, assim, né? E eu vou dizer por quê. É, quando o livro foi lançado no ano passado, em, vai fazer um ano agora, nem né? Em agosto, é, as primeiras entrevistas que eu dei é, foram entrevistas que me incomodaram, assim, né? Porque foi uma coisa bem de biografismo, assim, né? Ah, é, você sofreu racismo, né? E aí elas queriam a minha história, né? Uhum. Não queriam a história do. E, e aí eu comecei a negar, assim, né? assim depois nas outras entrevistas, que o livro não é autoficção, não é autobiográfico, que é outra coisa e tal. É, mas hoje eu me sinto bem, me sinto é, bastante confortável em dizer que ele tem bastantes da, dados ali biográficos, é, que ele pode entrar, de repente, numa nessa esteira da autoficção, não há problema nisso, desde que isso não signifique uma diminuição da qualidade claro. estética do livro. né? É, há, há uns cinco anos, eu li uma reportagem, se eu não me engano, no jornal É o País, de um escrito, de um crítico espanhol falando sobre o esgotamento da autoficção. Uhum. É, de que enfim, a autoficção chegou no esgotamento tal que não tem mais por que continuar fazendo né, autoficção. E eu fiquei com aquilo na cabeça assim, e pensei tá, mas está esgotado como assim? Está é, é, esgotado Para quem? Acabaram é. as histórias, acabaram as pessoas. Não, e, e, e quem tá falando, né? Ou seja, é um cara branco, ocidental. É... É, tá, a dele a gente não aguenta mais <risos> o vídeo. Exatamente. Eu, pô, a gente. Eu comecei a contar. Os caras estão dizendo que já está esgotado o negócio. <risos> né? Então, é, é nesse sentido assim que, que, que eu vejo que. Cara, tem muita coisa para.
1: Claro, tem continentes inteiros, né?
0: Então é, é, é o que eu digo, é o que o, o Pedro diz ali no final, né? Agora é a minha vez, ou seja, agora é a nossa vez. Se, se eu pudesse trocar o final do, do Avistar da Pele, acho que eu colocaria essa, essa frase. Agora é a nossa vez, né? De contar as histórias. Né? Se você tivesse um diário sobre todos os anos em que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte. Tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. E isso é justo, mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem que resistir. E foi o que fiz, por 20 anos, porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta.
1: Jefferson, foi um prazer e uma honra falar com você. Eu aproveito para te parabenizar de novo. É um livro, além de um livro bonito, é um livro importante. Eu acho que é um feito literário mesmo, acho que por tudo que a gente conversou aqui, espero ter ter conseguido expressar minha admiração. Obrigado por aceitar o convite para falar nesse modesto podcast. E é isso, quero convidar as pessoas a lerem. Eu, eu, eu tenho sido um grande propagandista, assim. acho que alguns amigos já, já leram ou estão lendo e estão também ansiosos por essa nossa conversa.
0: Ah, que legal. Super feliz aí, de saber e quando ficar pronto me avisa aí que eu sei assim, é legal. E, e, e o, o que que vem depois? É, vem um romance, é, romance geracional, que eu estou chamando de romance geracional, né? eu quero contar uma geração que entra na universidade nos anos 2000 é pelo sistema de cotas e a ideia é contar a trajetória de ter três estudantes cotistas é, em cursos diferentes e, e o embate né que vai embate as transformações tanto culturais quanto epistemológicas também né ou seja, o que mudou nesses currículos é a partir da, da entrada né, desses dessas pessoas negras na universidade né? é, eu estou bem entusiasmado assim com, com esse romance está ainda bem no início tem poucas páginas mas depois que eu me livrar da tese isso <risos> <vou me risos> deve,
1: deve ser um esporte radical escrever a tese e um romance ao mesmo tempo
0: é é uma coisa vai ajudando a outra né? Enfim.
1: Legal, Jefferson, brigadão, cara. Desculpa te prender até essa,
0: até essa hora, nessa noite fria. Não, mas foi ótimo, a conversa foi muito boa. Também. Valeu, abração. Um abraço, cara, até mais. Tchau, tchau.